0: Hey, ¿Qué pasa amigos de Línea de Cuatro? Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio. Mi nombre es Binario SKN, para la gente que no me conozca, el día de hoy voy a conducir este programa dedicado al fútbol y también al freestyle, así que esperen un programa especial que sacaremos dentro de poco. Pero bueno, ya me conocen a mí, tal vez ya escucharon Rapson 45 o los primeros capítulos de Línea de Cuatro, pero como siempre en este programa no me encuentro solo, me encuentro también con un ávido hincha del fútbol de esta región de CONCACAF. Así que con ustedes, damas y caballeros, les presento a Atila.
1: Y como ya comentó Binario, vamos a estar analizando todo lo que nos dio estos últimos días para el mundo del fútbol. Así que si quieres arrancar con la Copa Oro, pues le damos.
0: Vamos a hablar la Copa Oro. Caray, que esta competencia, no hay que negarlo, fue sorpresivo. Todo lo que vimos en la primera jornada Presivo.
1: Correctamente. ¿Y por qué no hablemos del primer partido que arrancó esta Gran Copa Oro, donde nuestra selección, la selección mexicana se enfrentó ante el cuadro de Trinidad y Tobago? ¿Qué nos puedes comentar de este partido, Binario?
0: Una selección de Trinidad y Tobago que no propuso mucho durante el encuentro, un arquero que estuvo salvando al conjunto trinitario de que cayeran los goles, un México perdido, un arbitraje que realmente me dejó desconcertado, pero sin duda este sabemos que México probó proponer más, no se dieron los resultados y lastimosamente fue una llamada de atención para el Tata Martino
1: Exacto, un partido ni siquiera entretenido, un partido directamente feo donde México sinceramente no jugó a nada, a nada, y como tú mencionaste el arbitraje deja mucho a desear, sobre todo en esta Copa Oro.
0: arbitraje también lamentablemente se hizo notar la protesta que se venía haciendo en redes sociales sobre el grito homofóbico que ha azotado nuestro fútbol, que, bueno, lamentablemente es una tradición del fútbol que se tiene que erradicar, y se hizo presente parando el encuentro ya a los minutos finales contra el conjunto trinitario. este De hecho, una declaración algo polémica del entrenador de Trinito Vago que exigía los puntos de ese partido contra México.
1: Exacto, y sobre todo... Eso como que daría una pequeña desventaja a México, ya que se había anunciado por parte de la CONCACAF que si se volvía a escuchar ese, ese famoso grito ante el, en el juego ante Guatemala, se le iban a dar automáticamente los tres puntos al conjunto centroamericano.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos del segundo partido del grupo A? El Salvador
1: contra Guatemala. Sorpresivo El Salvador, jugando rápido, bien, Sinceramente yo lo vi mucho mejor que México en su primera jornada, siendo precisos en los pases, teniendo muy buena posición del balón, una selección rápida como lo es el Salvador, y Guatemala como todos sabemos es un fútbol, suele ser bastante sucio en el árbitro de las faltas.
0: Bueno, Salvador, que literalmente, sabemos que el conjunto de Salvador no te va a regalar un punto, creo que contra el partido de la jornada uno, demostró que viva por el por el campeonato, porque hay que decirlo así, Salvador es una selección que en sus planes está a pelear ese campeonato, tan así que ya calificó a la siguiente ronda.
1: ¿Y por qué no hablamos del segundo partido de esta jornada? Abriendo el grupo B, este ya tan mencionado grupo de la muerte de esta Copa Oro, en el que se abrió con una goleada Canadá ante la selección de Martinica. Abrieron con un 4-1 sorprendente. Ya habíamos mencionado que Canadá no venía con sus estrellas, no venía con Anthony Davis, no venía con Hutchinson, pero igual, sorprendentemente, aún así logra ser una selección que que tiene que proponer para esta Copa Oro. Sobre todo, yo pienso que con ese fútbol, si lo mantiene, puede llegar a instancias finales.
0: Canadá eh, contra Martinica. Creo que todos esperábamos una goleada arbultada. Este Canadá es una selección que, como mencionamos en el primer episodio, viene con todo el favoritismo. Si bien no tiene sus grandes estrellas, es una selección que te va a pelear hasta el último minuto. Martinica sorprendiendo con el gol. Creo que, dentro de lo que cabe, fue un buen resultado para Martinica el poder haber hecho daño a la selección de la hoja de maple. Y pues concuerdo completamente contigo, Canadá pinta para llevarse la Copa Oro, en dado caso, pues viendo el nivel turístico que está mostrando México, comparándolo con Estados Unidos, así que no es un descabellado de que Canadá pueda estar en esa final.
1: Y el segundo partido de ese mismo grupo, Estados Unidos contra la selección haitiana. Estados Unidos no va con ninguna estrella, va con un equipo B, pero aún así sorprendentemente logra sacar un resultado más bajo de lo que todos esperábamos, pero un buen resultado con un 1 a 0.
0: Bueno, creo que en este partido sorprende la selección de Haití al no recibir una goleada como la que todos teníamos presupuestada pensábamos de que iba a ser un 4 a 0, de hecho están las predicciones ahí, que todos dábamos el triunfo a Estados Unidos, pero por un marcador más abultado, sin duda que Haití se defendió bien, Estados Unidos, como tú mencionaste, hay que recordar que le dio prioridad a la Nations League, que le ganaron a nuestro país, este, en aquella, en tiempos extra, de unidad, de Así que Estados Unidos, con una cara B, tiene que plantarse de nuevo para buscar ese cambio generacional, encontrar la selección perfecta para ese Mundial de Qatar que ya está a la vuelta de la esquina. Así que, pues bueno, Estados Unidos, sin duda, en ese nuevo cambio generacional va a sufrir en esta Copa Oro, pero pues es Estados Unidos, no se puede descartar.
1: Y pues vamos para el grupo C, abrió con un 2-0 a 0 a favor de la selección jamaiquina ante el conjunto de Surinam. Era algo de esperar, Jamaica desde hace años viene haciendo las cosas bien viene siendo una selección rápida y con buenas propuestas de juego eh, Surinam no podíamos esperar mucho, simplemente no es la más débil de su grupo solo porque hay una selección que nadie conocía hasta ahora
0: Bueno, Jamaica fútbol, como ya mencionamos, rápido como con Kaká, como lo venimos mencionando, inocencia, juego rápido mostrando que este Jamaica sin duda está para pelear mínimo el repechaje de este hexagonal. Así que, pues bueno, vemos de que esta selección no vino a dejar nada. Eh, una selección que si bien en el papel venía de víctima, como lo es Surinam, este, pues pudo haberle plantado cara, le plantó cara a la selección jamaiquina. Entonces los chicos del reggae no pudieron hacerle el daño que se tenía presupuestado. Un buen partido, si te preguntas. Así que, pues bueno, también Jamaica que está con todo y pues igual, candidato a llevarse a su grupo.
1: Y el siguiente partido, como yo ya había mencionado, uno de mis equipos favoritos, no por ser los mejores, no por, por tener un estilo de juego innovador, sino por ser una sorpresa dentro de todo, porque nadie tenía esperado que la selección de fútbol de Guadalupe estuviera en una Copa Oro perdiendo lamentablemente, pero con un gol sorpresivo, perdiendo 3 a 1 ante un Costa Rica que no tenía su gran estrella, Keylor Navas, pero sí tenía la gran estrella del León, Joel Campbell.
0: Joel Campbell, la reciente adquisición de los rayados, aprovechando una inocencia completamente del portero de Guadalupe en el primer gol, Este es evidente que las selecciones que recién llegan a este tipo de instancias en cuestión a la defensa, cometen muchos errores como se dio en el partido contra Costa Rica siendo sorpresiva la anotación de Guadalupe y también siendo un llamado de atención para la selección tica en cuestión a que deben de cambiar ese sistema de juego porque si Guadalupe te o marcó un gol y pues nomás porque no pudieron aguantar el ritmo pero si no pudo haber sido un marcador inclusive más cerrado significa que hay una situación que debes de meterle Especial cuidado, especial atención, trabajarla durante la semana, porque si no vas a sufrir en lo que queda de la Copa Oro, en especial cuando te puedes enfrentar al conjunto de Canadá.
1: Exactamente. Y un partido, pues, dentro de todo, hasta que cayó la tercera anotación, era un partido de dentro de todo cerrado, porque iban 2-1. Guadalupe sorprendía estando a un solo gol de empatar a la selección tica, pero al final no pudieron aguantarle el juego. Vamos con el último grupo, el grupo de que sería, con el que sabría un Panamá versus Qatar. Definitivamente el partido de la jornada. Yo yo lo vi con expectativas demasiado bajas, pero me llevó una gran sorpresa, ¿no? Por parte de la, de la próxima anfitriona de la Copa del Mundo, Qatar, quedando con un abultado marcador como lo es un 3-3. a -3. Ambas selecciones jugaron muy bien, ambas fueron a fueron a notar desde el minuto uno y eso se notó demasiado.
0: Mencionaba yo en el capítulo anterior que yo veía que el conjunto de Panamá podía ganarle a la selección de Qatar. Sin duda que Qatar me dio una sorpresa y una grata sorpresa, ya que me está mostrando de que ellos en el mundial que viene no van a venir en el papel de víctimas, no van a ser Sudáfrica en el año de 2010. Ellos vienen a buscar mínimo la instancia de octavos de final. Cabe recalcarle a la gente que va a ser el último mundial que se va a jugar con el formato de 32 selecciones. Así que Qatar ya lo mostró en la Copa América, lo está mostrando en la Copa Oro. Así que también, aunque no sean de la zona, Qatar está sorprendiendo. Y si no se le pone atención a Qatar, puede llegar a la final de Las Vegas. Y ahí es donde todo el mundo debería de prestarle atención al conjunto asiático. Su fútbol sorprendente, como todos los de la zona de Asia, nos está enseñando que va a ser un digno candidato a pelear instancias finales
1: y vamos con el partido que cerró esta jornada uno antes de comentar los primeros partidos de la siguiente jornada vamos con el Honduras-Granada una goleada por parte de la selección de la Gran H un gran partido por parte de, de Honduras se plantaron bien en el juego ya estamos acostumbrados a que Honduras sea un rival difícil de pelar dentro de, de la zona de como lo es en Copa Oro y en clasificatorias de rumbo al Mundial siendo rápidos Haciendo entradas fuertes, pero de todos modos consiguiendo lo que quieren, que era tener la pelota.
0: Honduras, una selección que, como lo mencionamos, no solamente juegan once, juega todo un país detrás de ellos. Este, sin duda, meten pasión en cada uno de sus encuentros, meten garra. Honduras, este, si bien venía como favorito en el papel, este, logró llevarse los puntos, una muy buena intervención por parte del conjunto de la Gran H, así que pues bueno Honduras también que ya pinta en el marco para estar peleando esos cuartos de final tan ansiados para todo su país
1: y vamos a comentar el siguiente partido con lo que abrimos la jornada 2 de esta Copa Oro abrimos con un Trinidad y Tobago contra El Salvador como íbamos diciendo, El Salvador no es para Tomás a ligera sorprende con este resultado clasificándose desde la jornada 2 a la siguiente instancia Trinidad y Tobago no tuvo mucho que hacer y sorprendente El Salvador, yo no me esperaba a ellos clasificando, yo esperaba más a Trinidad y Tobago pero felicidades para el conjunto centroamericano, ¿no?
0: Exactamente yo veía a los partidos de El Salvador este, realmente los veía como sí calificándose, pero no en la manera que lo están haciendo, pensé que iban a sufrir más un conjunto de Trinidad y Tobago que ya no se plantó, igual como se plantó contra México, buscando cerrar espacios, ahora propuso un poquito más, pero El Salvador sin duda está mostrando de que él es digno, merecedor a llevarse el grupo. Soy mexicano, lo admito, este, no me gusta decir esto, pero El Salvador se está llevando el grupo. Y es una llamada de atención para el conjunto azteca, porque el fútbol que propusieron ante Trinidad y Tobago no te va a alcanzar.
1: Exacto, pero bueno, pudimos ver una pequeña mejoría en el siguiente partido que fue ante Guatemala. Un 3 a 0. Dentro de todo, un partido aburrido, seamos sinceros, que hayan habido tres goles no quita que haya sido un partido muy aburrido. Donde, bueno, lo más destacable fue un aficionado, ¿no? Es triste, pero es real que lo más destacado del último partido de la selección fue un aficionado donde dentro de todo pudimos ver una buena, una buena actuación por parte del delantero argentino nacionalizado mexicano, Rogelio Funes Mori
0: Rogelio Funes Mori poniéndose la bandera de héroe, este, viniendo a sacar al equipo mexicano con un golazo, el primer gol de la selección azteca fue un golazo este, pudo Funes Mori poder romper esa sequía que traía Funes Mori ya desde a finales del torneo pasado ahora demuestra de que se fundó en la bandera nacional, se puso la indumentaria de la selección y no es en vano, va a buscar ese lugar y le está diciendo, creo que es un mensaje muy claro a los jugadores que se encuentran lesionados y en banca. Aquí estoy, es lo que les está diciendo, aquí estoy y va a rifarse como un mexicano más, porque ya lo es. Este, sin duda también fallas tremendas de Orbelín Pineda que goles que pudieron haber sido para cuatro o cinco goles más. Este, resbalones increíbles, balones que no iban hacia una dirección clara, pero pues una mejoría pequeña, pero mejoría al final de cuentas.
1: Y vamos con el partido que abrió el Grupo B. ¿Qué podemos decir de Canadá? Lo estamos diciendo, Canadá es una gran contendiente para llevarse la Copa Oro y lo demostró otra vez llevándose el partido en un 4 por 1 a la selección de Haití. Canadá está jugando muy bien, va, va a ganar y eso ya se, ya se quedó claro y sorprende que con ausencias pueda lograr tener un juego tan bueno
0: Canadá se prepara para el hexagonal final, igual que todas las selecciones la Copa Oro es esa última bandera que tenemos Canadá dejando ya sin posibilidades a Haití este, pues demostrando de que ya está calificada en los cuartos de final y peleando ese grupo, cerrando contra Estados Unidos, si no mal me parece, va a ser un partidazo, que sí o sí tenemos que ver ver qué conjunto de Norteamérica va a poder pelear ese liderato de grupo.
1: Y va a ser súper peleado porque Estados Unidos también consigue otro resultado abultado a su favor en un 6-1 a 1 ante Martinica. Se nota la diferencia que con Haití solo pudieron meter uno, pero con Martinica hicieron el juego muy bien tuvieron muy bien esa posición del balón y sobre todo esperando desde los primeros minutos con esa posición al conjunto de, de Martinica no un resultado muy abultado, metiendo goles desde, desde el minuto 23, si no me equivoco fue un autogol a favor de la selección de las barras y las estrellas, pero destacado lo que pueden hacer Estados Unidos y Canadá, y como tú dijiste, tenemos que ver ese último juego, ese Estados Unidos contra Canadá.
0: Sin duda alguna, este va a ser un gran cierre para el Grupo de la Muerte. Una pena por Haití y por Martinica que lo intentaron. Haití en especial sorprendiendo al no llevarse una goleada contra el conjunto de Estados Unidos. Martinica proponiendo, haciéndole daño a Estados Unidos, que es lo sorprendente. Al segundo gigante, de la CONCACAF, le hicieron daño. Así que pues una pena tener que despedirlos aquí, pero sin duda alguna, Canadá contra Estados Unidos va a ser un partidazo.
1: Y hablemos de los siguientes partidos que se van a jugar el día de hoy. Selección Nacional de Guadalupe ante Jamaica.
0: Bueno, no hay mucho que comentar. Se espera que el eh, conjunto del combinado jamaiquino se lleve la victoria fácil. Pero bueno, lo que vimos contra Costa Rica van a hacer sufrir al equipo de Jamaica si no se pone a jugar a lo que nos tiene acostumbrados, y ya que, lamentablemente, Jamaica es una selección que acostumbra a bajar el nivel en ciertas instancias, así que, pues, puede ser que Guadalupe meta la sorpresa, y, pues, bueno, a ti, la ¿qué nos puedes comentar sobre este partido?
1: Yo tengo las esperanzas puestas sobre la selección de Guadalupe, ¿no? Siempre es agradable ver una sorpresa en el deporte que sea, y este es el caso. Yo, yo dentro de la predicción, yo vería un, a ver, esto hasta cierto punto puede ser poco realista, pero yo vería un 2 a 1 a favor de Guadalupe.
0: Yo veo un 3 a 1 a favor de la selección de Jamaica. este Un poco más con, con el corazón, porque también siento que va a ganar Guadalupe, pero me estoy yendo un poco más con la lógica, porque siento que Jamaica pues no se va a dejar al momento de que vea que le anoten un gol. Siento que va a empezar a jugar a lo que nos irá acostumbrados. Y pues acortar las aspiraciones del equipo de Guadalupe.
1: Y el segundo partido de este grupo C sería un Costa Rica ante Surinam. Poco que decir, Costa Rica, el segundo gigante de CONCACAF. Yo lo veo actualmente mucho mejor que Estados Unidos. Por eso, para mí, yo lo dije, el segundo gigante. Así que no, no espero mucho de la selección de Surinam. Tú que nos dices, binario.
0: Concuerdo, este, Costa Rica no la pongo como segunda de CONCACAF, pero sí como una top 3, así que pues sin lugar a dudas Costa Rica va a pelear, Surinam no la veo en el papel pudiéndole plantar cara a la selección TICA, así que yo veo un 3 a 0 a favor de la selección de Costa Rica.
1: Correcto, yo vería más un 4 a 0, un 4 a 1 a favor de Costa Rica. Como tú dijiste, es una selección fuerte y tampoco es que Surinam nos haya propuesto algo desde el primer partido. Tercer este cuarto grupo de esta Copa Oro Qatar ante Granada. Como ya mencionamos, Granada viene de un 4 a 0 y Qatar viene del probablemente del partido del, el mejor partido de esta fase de grupos. Yo veo una sele, una selección qatarí muy fuerte y bien preparada para el Mundial del 2022. Y mi predicción sería un 4-5-0 un a favor de la selección qatarí. ¿Tú qué nos dices?
0: Qatar está haciendo lo que México hizo cuando nos tocó ser sede en el Mundial del 86, preparar a una selección fuerte sus mejores estrellas. Están llegando en el mejor momento anímico y futbolístico. La selección de Granada viene después de un duro golpe anímico, de recibir una golada. Creo que no hay punto de. Yo me voy con un 4-0, un 3-0 a favor de la selección qatarí.
1: Y el siguiente partido, otro partido un poquito duro, ¿no? Panamá ante Honduras. Ambas selecciones vienen de un muy buen partido, pero yo veo mucho más fuerte a la selección hondureña, ¿no? Una selección que todos sabemos que pelea mucho, se sabe aferrar, y es difícil de ganarle. ¿Tú qué nos dices?
0: Va a ser un partido que lamentablemente va a tener mucho contacto físico, Panamá no es una selección que se deje, que juegue tan limpio, Honduras juega inocente, van a entrarse durísimo, pero igual siento como que Honduras está en su momento, es el momento de brillar de la selección de la H, así que yo la veo llevándose el grupo y pues bueno, vamos a ponerle que va a ser un 2-0 a favor de la selección de Honduras.
1: Y bueno, con eso cerraríamos la jornada 2 de esta gran Copa Oro. Recuerden que la siguiente jornada a México le tocará jugar el domingo porque esta jornada se abrirá con el partido de Estados Unidos-Canadá.
0: Así que bueno, gente, para que vayan marcando en su calendario, ya saben que este domingo... me ¿Confirma, Cecilia domingo?
1: Eh, si no me equivoco, sí, este domingo. No, sí, este domingo.
0: Bueno, este domingo tenemos esa cita para ver el Canadá contra Estados Unidos que en el próximo episodio estaremos comentando aquí. Y también tendremos ese partido de México contra, contra El Salvador, que va a ser un partidazo. Atila, ¿te parece si cambiamos un poco de tema y ahora hablamos sobre el fútbol internacional, también de América, pero más al sur?
1: Y pues vamos a hablar de esta final de, de Sudamérica, ¿no? Nadie veía esta, a la selección argentina para una final, ¿no? Yo no me lo imaginaba. O si me los imaginaba en la final, me los imaginaba perdiendo. Ya conocemos que que la selección argentina tenía esa mala fama de esa Copa América del 2015 y del 2016. Pero sorprende a ese gol a los 20 minutos, si no me equivoco, de Ángel Di María. Y pues eh, felicidades para la selección argentina. Todos queríamos ver a, a Messi a Messi ganar esa ansiada esa Copa América o algún trofeo con Argentina.
0: Me llenó de alegría entrar y ver a gente argentina celebrando el campeonato de su nación. Por fin podemos decir que Messi le cumplió al mundo o el fútbol le cumplió a Messi, lo que ustedes gusten ver. Pero por fin se pudo ver ese título del albiceleste a un Messi completamente diferente a lo que vimos en 2014. Esas fantasmas del Maracaná que azotaban la cabeza de Messi después de aquel final del Mundial de, contra Alemania. Ahora vemos a una Argentina nueva, un De Paul que andaba inspirado, un Di María que no se iba a dejar ganar y la alegría del aficionado que pues hizo magia, bro. No podemos decir nada más que felicidades, Argentina, merecidísimo ese campeonato y una pena por Brasil, pero este es el momento de los Celeste.
1: Correcto, ¿y por qué no hablamos de la otra final que se presentó exactamente un día después? Inglaterra contra Italia, muy buen partido, muy buen partido, y pues la selección italiana sorprendiendo, todos sabíamos que Inglaterra llegaba como favorito, jugaba de local, solo había recibido un solo gol en todo el torneo, tenía todas sus estrellas, casi al 100, solo por excepción de Rashford o de Don Sancho, pero sorprendente, ¿no? Que habían abierto el marcador tan temprano, y lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino afortunadamente para el conjunto italiano lograron meter un gol al minuto 60-70, si no me equivoco, para mandarlo a penales.
0: Hablando un poco sobre la final de la Eurocopa, mencionaba en el capítulo anterior que, si bien en el papel, viendo las estadísticas, podíamos ver a Inglaterra saliéndose con la victoria de Wembley, yo veía el factor de que Inglaterra no puede con el estado anímico, es lo que mencionaba eh, que en los mundiales pasados, que venían igual en el mismo papel, e Inglaterra caía, pero porque algo sucedía en el vestidor, creo que el gol de los Azurra terminó de sepultar las esperanzas de Inglaterra, y esos tres últimos penales, este, muy bien parados por Donnarumma, este, jugando muy bien el equipo italiano, y pues una final de locos, y pues yo con lo que me quedo es ese dolor del Príncipe Harris llorando en las gradas al ver a su selección que ha perdido la final de la Eurocopa.
1: Sorprendente, ¿no? Eh, igual como tú dijiste, dentro de vestidores se siente como que algo, ¿no? Desde 2018 y sinceramente la selección de Inglaterra me parece muy buena. Pero si algo necesitan, a mi opinión, es un cambio de entrenador.
0: Pues es un gran debate esto de la selección de Inglaterra que yo siento que necesita algo más necesita, no sé, sentir esa conexión con el público y quitarse esos fantasmas porque si algo sabemos es de que a las selecciones les pesa ahí tenemos el caso de Argentina con los fantasmas que se lograron romper el año pasado este año en la final de la Copa América México y los fantasmas del quinto partido que los acechan, la maldición de los penales las generaciones que se lo quitan han llegado a ser campeonas del mundo en categorías inferiores y campeones de oro olímpico. Así que si Inglaterra necesita algo, es cambiarse ese chip para que ahora sí pueda salir como un favorito a llevarse la Copa del Mundo. que es el siguiente.
1: hablando de ese oro olímpico, ¿por qué no pasamos al tema de nuestra selección de fútbol en el tema de las Olimpiadas? A casi tan solo de una semana de ese partido contra Francia, si no me equivoco, el 22... Un partidazo, yo no me lo espero perder, si no me equivoco es a las 2 de la mañana.
0: Exacto, exacto. Vamos a tener que desvelarnos tantito para ver el partido, pero es México jugando en los Olímpicos. Y esta vez volvemos a la TV abierta con los Olímpicos. Así que esperamos ver de que por primera vez veamos a México tratando de imponerse a una selección francesa. Ya se hizo en el 2010, ¿por qué no soñar de nuevo? Con que lo hacer sí. Vamos a ver qué tal le va al conjunto Azteca contra Francia, que tiene a las dos joyas de Tigres.
1: Exacto. Y pues bueno, como ya mencionamos, nos tenemos que desvelar ya que sería las dos y media de la madrugada. A esa hora yo ya estoy jetón, pero tenemos que hacer un esfuerzo para ver a nuestra selección.
0: Así que a las 2 de la mañana, todos frente al televisor y con la camiseta verde porque juega México y juega contra el país galo. También les recuerdo que compartimos grupo contra los anfitriones de Japón y contra el equipo de los bajanos bajanos. Así que va a ser un... unas olimpiadas complicadas. No llegamos como favoritos como lo hemos hecho en años pasados, pero igual, tengo fe en México de que podamos dar un buen golpe.
1: ¿Qué nos va? ¿Qué? Yo opino que... Puede ser una opinión un poquito nacionalista de hasta cierto punto, pero con los refuerzos que trajo México, con la gran selección, con la gran generación que han estado teniendo, yo no descarto a México en ese podio, ¿no? Con, con jugadores de la talla de Diego Laines, el refuerzo de Ochoa, que era un poquito raro, pero dentro de todo entendible, y en la delantera Henry Martín.
0: Pues bueno, sin duda va a ser un partidazo, y pues le deseamos la mejor de la suerte a todos los representantes, a México, a Honduras, a Brasil y a Argentina, que van a estar en esta edición de los Olímpicos, representando a todo el continente, y ojalá que el oro se quede, si no es en México, que se quede en América. Correcto. Y bueno, vamos a pasar un poco, ya para cerrar al final de, de, línea, de, cuatro. de línea de Cuatro, basado en el fútbol. ¿Qué te parece si hablamos de algo sobre la Liga Nacional y pues bueno, según la Liga MX tenemos que hablar, se viene el partido MX contra MLS,
1: Partidazo. ¿Llegamos, como
0: víctimas, ¿Llegamos como víctimas o llegamos como favoritos? Esa es la pregunta.
1: Como víctimas, claramente. Veo más fuerte el conjunto del MLS que el conjunto mexicano, Teniendo estrellas de la talla de, del mismo Carlos Vela, del Chicharito Hernández, que anda en muy buen momento el arquero jamaicina como lo es Blake, pero al final ve, ve toca ver qué selección, qué, qué jugador llevan ambos ambas ligas.
0: Yo siento que México, bueno, Estados Unidos no se va a guardar nada, espero que México tampoco, porque seamos sinceros, a muchos jugadores no les interesa tanto el partido contra la MLS, porque si puede que un partido ganado.
1: Pues, ¿por qué no nos mojamos un poco y por qué no tratamos de pensar qué llevaría el conjunto de la Liga MX para este partido, ¿no?
0: Mira, algo que sí se llevaría la Liga MX sería que en el arco probablemente esté Ochoa.
1: Exacto. No es el arquero el mejor momento ni el mejor portero mexicano actualmente, pero es un histórico, es un duro para Memo. Yo, yo metería a Nahuel Guzmán mejor, o incluso al reciente refuerzo de Rayados a Andrada, pero igual, pues, respetable, ¿no? Respetable que metan un arquero como lo es Paco Memo, Chua.
0: También, si hablamos un poco sobre la defensiva que podría mostrar el conjunto de la Liga MX, vamos a hablar un poco ahora sobre los equipos del norte, ¿podríamos ver a César Montes?
1: El Cachorro es claramente, el mejor central actualmente de la Liga MX.
0: Y no sé, ¿qué nombres también se te ocurren que podrían conformar nuestra selección?
1: Ahí veo dos nombres claramente. Bueno, hay incluso tres. Pablo Aguilar, Carlos Salcedo o hasta incluso Bruno Valdés.
0: Bueno, una selección que sin duda pinta para ser bueno. También podemos hablar de que ¿por qué no pensar que Joel Campbell estaría en la institución? André Pierre Guignac es sin duda que va a estar en el ataque.
1: Correcto. Yo en el ataque yo tengo tres nombres que yo pondría. Por izquierda claramente pondría a, a la joven promesa del América, a Sebastián Córdoba, un jugadorazo súper completo y para mí esa banda claramente la tiene ganada él. Por derecha, ya que antes dije, ¿por qué no meter a Andrada al reciente fichaje de los de los rayados, ¿por qué no meter a Tobán? El fichaje bomba de esta temporada de los Tigres, y en delantera como tú dijiste, es inevitable ver a André Perginac
0: Y estamos dejando fuera también hombres pesados, como el de Rogelio Funes Mori, dudo mucho que se lleve a Funes Mori por el hecho de la Copa Oro, serían muchos partidos que tendría sin descartar que también se viene la preparación del rumbo a la Liga MX, que ya empieza en cuestión de nada y pues la Conca Champions, sería mucha carga para Funes Mori, yo por eso pienso que no va a ser convocado, pero sin duda que va a ser un partidazo.
1: Y bueno, esto fue todo por este episodio de Línea de Cuatro, su programa de, de fútbol y próximamente su programa favorito acerca del freestyle, ¿no?
0: Así es, gente, pues bueno, ya saben que a Atila y yo nos movemos mucho en este ámbito del freestyle, este, también la gente que ya me conoce Sabemos que ya llevamos un poco de experiencia En cuanto a videos del freestyle Ahí están nuestras redes sociales Nuestros canales de YouTube Este, Rapson45 Y para que vayan, nos sigan Atila, tus redes sociales Para que la gente vaya
1: En Instagram me pueden encontrar Como Atila con doble T Barra baja a n, z, Y otras cuatro Z
0: Así que bueno gente Ya saben que esto fue Línea de Cuatro Mi nombre es Binario CKN.
1: Yo soy Atila, y bueno, seguimos en línea.
0: Así que bueno, gente, muchas gracias. De momento, estamos fuera.